0: Was braucht es, um ein wirklich gut funktionierendes Team aufzubauen? Darüber sprechen Jen und ich heute.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. Schön, dass wir es noch einmal schaffen, ähm, denn unsere lieben Hörer wissen es nicht, aber diese Folge wird jetzt das zweite Mal aufgenommen, da wir beim ersten Mal äh, technische Probleme hatten und die eine Spur völlig verhunzt war und ähm, deswegen machen wir das jetzt nochmal, aber es kann, es wird bestimmt noch besser.
0: Also es ist auf jeden Fall gut, dass wir uns irgendwie ganz gut leiden können, weil wir sehr viel Zeit mit diesem Podcast verbringen, gerade noch mehr als gewünscht.
1: Das ist äh, Ja, das ist wahr, aber wir haben auch ein super spannendes Thema heute, da können wir auch noch mal drüber sprechen, vielleicht fällt uns ja jetzt beim zweiten Mal noch mehr ein, was wir noch erzählen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja ganz kurz einmal mitteilen, was so die großen drei Themen sein werden heute. Nämlich ähm, erstens, warum ist Teamwork, äh, sorry, warum ist Teamwork so wichtig? Zweitens, welche Rahmenbedingungen braucht es für ein gutes Team? Und drittens, wichtige Kernkompetenzen, die in einem Team gebraucht werden? Und zum Schluss gibt es natürlich wieder eine Challenge, auf die ich mich freue. Das klingt super. Das
1: äh, klingt so, als hätten wir uns richtig Gedanken vorher gemacht, was wir auch getan haben. Und ich würde sagen, Jasmin, erzähl mir doch mal, warum ist ein Teamwork so
0: wichtig? Genau. Ähm, also als Firma, als Unternehmen fragt man sich natürlich ganz oft, wenn neue Projekte anstehen oder neue Kunden dazukommen, braucht es jetzt tatsächlich ein komplett neues Team, müssen wir Leute einstellen? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoller, einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenzustellen zu einem Team, die bereits da sind, die bereits im Unternehmen sind und das Unternehmen kennen. Um diese Fragestellung zu klären, gibt es auf der Website der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft ähm, nochmal eine Liste an Fragen, die sehr hilfreich sind, um ja, diese Entscheidung zu fällen. Und die lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Mhm. Ist die Arbeit komplex, sodass eine einzelne Person sie nicht erledigen kann? Wird das Ergebnis besser, wenn mehrere Fachkompetenzen beteiligt sind? Ist die Aufgabe additiv, also aneinanderreihend? Sind gemeinsam verbindende Ziele vorhanden? Und sind andere Ressourcen sowie genügend Zeit vorhanden? Das sind tatsächlich die absoluten Grundlagen, die man sich, ja, fragen sollte, um zu entscheiden, braucht das ein neues Team oder können das die Leute machen, die schon da sind?
1: Ja, ich finde ähm, den Fragenkatalog auch total hilfreich tatsächlich und ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht, sich wirklich diese Fragen zu stellen, ähm, bevor man loslegt, ein Team aufzubauen oder bevor man es an irgendjemanden gibt, der bereits da ist und ähm, ja, ich finde aus diesen Fragen ist ja auch super ersichtlich, dass sich eben auch nicht jede Aufgabe für ein Team eignet, aber manche eben ganz besonders. Und ich finde vor allen Dingen im Bereich Kundenbindung sowie wenn es um ähm, Ausweitung der Produktion, so Produktionserhöhungen geht, kann es natürlich super ratsam sein, ein Team zu bilden. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, ist es immer besser, da mit mehreren Leuten ranzugehen, als nur mit einer einzelnen Person. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass ähm, mittlerweile so ein Umdenken in den Unternehmen stattfindet ähm, und dass es eben nicht mehr nur die Führungsetagen sind, die Ideen haben, ähm, und äh, ja, im Prinzip so eine Verbesserung des Tagesablaufs ein, sich einbringen, dass es eben nicht nur noch Führungskräfte sind, sondern, sondern dass es auch die Mitarbeiter sind und die bekommen einfach ein bisschen mehr Verantwortung, die Mitarbeiterinnen und ähm, durch Eigenverantwortung ist es natürlich Eigenverantwortung, finde ich, ein super spannendes Thema, ähm, das hat einfach auch wahnsinnig viele Vorteile und ähm, mit einer Eigenverantwortung, finde ich, können sich einfach Teams entwickeln die gemeinsam an Lösungen für bestimmte Probleme arbeiten und anstatt, das dann immer von oben kommt, von der Führungsetage, können sich die Leute aktiv einbringen und eben versuchen, ähm, Sachen zu verbessern, Prozesse zu verbessern, neue Sachen zu erarbeiten und so weiter und das ist natürlich klar, dass sowas die Motivation einfach unglaublich steigert, oder? Was meinst du?
0: Ja, total. Was wir jetzt, ähm, was wir jetzt vergessen haben, bevor, bevor ich das weiter mit ausführe, dass wir jetzt tatsächlich, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von Teamaufstellungen, ne? Se komplett selbstorganisierte Teams oder wirklich sehr altmodisch hierarchische Teams. Wir haben jetzt der Einfachheit halber von äh, der Teamaufstellung, die aktuell einfach am häufigsten angetroffen wird, ähm, für die haben wir uns entschieden, nämlich ein ähm, relativ hierarchiefreies Team, wo es aber nach wie vor so eine Art Teamlead gibt, die sich dann wirklich übergreifend um, um, um die Teamzusammenstellung und so weiter kümmert. Nur um das nochmal kurz vorab zu klären. Guter Punkt. Genau. Ansonsten ähm, in so einem Team ist natürlich ganz klar, es ist super, weil man hat Mitglieder, auf die man sich verlassen kann. Ne? Man ist nicht komplett selbstverantwortlich für für ähm, ja, den Erfolg oder das Scheitern von einem kompletten Projekt, das führt einfach dazu, dass man, ähm, dass man viel entspannter auch an diese Problem Problemlösungsansätze und Prozesse rangehen kann. Man ist viel motivierter dabei, man traut sich auch viel mehr und, ähm, ja, das sorgt manchmal auch, vor allem die Zusammenarbeit untereinander sorgt ja dann auch dafür, dass man, ähm, ja, im Team bei anderen Kolleginnen und Kollegen oder auch ähm, bei ähm, Teamlead, Position dann tatsächlich auch so ein bisschen äh, zum ersten Mal vielleicht auch die Möglichkeit hat, hervorzustechen und da so ein bisschen mhm. ähm, ich möchte jetzt sagen, nicht sagen, in der Gunst aufzusteigen, das ähm, klingt jetzt schon wieder so von oben herab, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja,
1: sich, sich zu beweisen und irgendwie sein, seine Position auch zu festigen,
0: ja. Genau, genau, das war gemeint. <lacht> Viele Worte, die ich dafür <lacht> benutzt habe. Genau. Außerdem ist es natürlich ähm, für die Firma ein großer Vorteil, ähm, dadurch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich motiviert da miteinander organisieren innerhalb des Teams. Es ist auch super, wenn neue Teammitglieder kommen, ähm, dass man die dann direkt auch schon ähm, in die Einarbeitung im eigenen Team schicken kann. Das heißt, die mhm. Kollegen. Kollegen kümmern sich ganz viel darum, dass ähm, die oder der Neue wirklich seinen Platz findet, gut ankommen kann, die Strukturen des Unternehmens kennenlernt und so weiter und so fort. Wer also direkt als neues Mitglied mit, äh, mit einem Team konfrontiert ist, der wird sich sehr viel schneller wohlfühlen. Außer er ist natürlich in einem Team gelandet, ähm, das überhaupt nicht ähm, okay. zu ihm oder ihr passt. Das ist dann ähm, doof gelaufen, aber in der Regel ist es wirklich ein großer, großer Vorteil. Ähm, ja weil man sich einfach schneller zurechtfinden kann und nicht sofort so viel Verantwortung bekommt.
1: Ja, genau, dass sich die Verantwortung einfach verteilt und man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat zum Reinkommen und vor allen Dingen viel schneller, glaube ich, auch reinkommt. Ne? Genau. Super. Ähm, dann kommen wir doch mal zu den Rahmenbedingungen für ein gutes Team. Also da gibt es auf jeden Fall einige Dinge zu beachten, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen und es reicht eben nicht aus, die Mitarbeiter einfach nur oder MitarbeiterInnen einfach mit einer Aufgabe zu betrauen und sie in einen Raum zu sperren und zu sagen, jetzt kümmert euch mal drum, <lacht> sondern es gilt darum, eben die unterschiedlichen Charaktere, die man so hat, zusammenzufügen, so, dass auch ein Teamgeist entsteht und die Leute wirklich auch gerne zusammenarbeiten. Und dabei sind natürlich Konflikte vorprogrammiert. Ne? Und da ist es ganz wichtig, dass die Aufgabe von einer Teamleitung ist, dass man äh, Konflikte frühzeitig erkennt und entsprechend auch darauf reagieren kann. Und das ist eben gut, wenn man seine Leute, die man da hat, ein bisschen kennt und weiß, wie sind die so vom Charakter her, passen die gut zusammen, haben die vielleicht schon mal zusammen gearbeitet, wissen wir vielleicht auch, dass da ähm, mehrere Leute vielleicht nicht so gut miteinander arbeiten können, weil sie einfach komplett andere Herangehensweisen haben. Und dafür ist es eben wahnsinnig wichtig, dass ein, äh, eine Leitung weiß, wie man am besten das Team aufbaut. Und dazu sollte äh, derjenige natürlich auch wissen, ähm, was für Rahmenbedingungen man schaffen muss, um ein gutes Team aufzubauen und, um, und was auch ein gutes Team ausmacht. Also einfach nur Aufgabe stellen und erwarten, dass es irgendwie funktioniert und dass die alleine alle miteinander klarkommen und sich super verstehen, ist da nicht die beste Variante und führt meistens zu wenig Erfolg. Da sollte man doch ein bisschen äh, ja, mehr Input vielleicht äh, reinstecken und ich habe das Gefühl, das passiert mh, relativ wenig, sondern es ist eher, wir haben den, den und den und die äh, packen wir jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar äh, mehr Aspekte, die wichtig zu beachten sind.
0: Da ja. wolltest
1: du, glaube ich, was zu erzählen. Genau,
0: die übernehme ich gerne wieder. Ähm, genau, ähm, die würde ich jetzt mal zu den Rahmenbedingungen für so ein gutes Team zählen. Nämlich, dass man am besten darauf achtet, dass so ein Team aus fünf bis zehn Mitgliedern pro Team ähm, besteht und zwar mit einem möglichst gleichen Qualifikationsgrad. Das bedeutet nicht, dass Leute auf einem selben Erfahrungslevel miteinander arbeiten, das würde überhaupt keinen Sinn machen, sondern Leute, die für ein bestimmtes Projekt oder Thema auch wirklich fachlich geeignet sind. Man sollte auf ähm, gleiche Anteile der verschiedenen Charaktere achten, dazu macht Menschenkenntnis tatsächlich sehr viel Sinn und jetzt nicht nur so die gefühlte Menschenkenntnis, sondern spannend ist es, sich da auch wirklich mal ähm, in ein Coaching oder ein Training oder einen Vortrag reinzusetzen, um sich da mal ein bisschen, ein bisschen Fachwissen und Theorie abzuholen, weil man seine Kolleginnen und Kollegen auf einmal mit ganz anderen Augen sieht. Identifizierung der Mitglieder mit dem Ziel muss möglich sein, das heißt jeder im Team muss auch wirklich verstehen, warum bin ich hier und warum machen wir das und was ist unser eigentliches Ziel dahinter. Das sorgt für ganz, ganz viel Motivation oder eben Demotivation, wenn man es nicht macht. Die Teamleitung muss auch die individuellen Aufgaben klar herausstellen, denn wenn es eine Teamleitung gibt, ist das ist einfach Teil der Aufgabe und das sollte man auch nicht unterschätzen, weil sonst viele vielleicht so ein bisschen gerade auf juniorigerem Level auch so ein bisschen lost sind und einfach nicht genau wissen, was ist jetzt hier mein Part in dem ganzen Team. Ähm, Erfolgseinreize schaffen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, damit die Teamarbeit sich auch wirklich für alle lohnt und ja, so ein Anreiz ist natürlich immer eine gute Sache, um motiviert dabei zu bleiben und regelmäßige Besprechungen, damit auch wirklich alle auf dem neuesten Stand sind und vor allem auch Probleme während der Zusammenarbeit angesprochen werden können. Da ist ein ganz, ganz tolles Tool aus meiner Sicht so eine Retrospektive und dazu erzählen wir aber bestimmt wann anders noch mal ein bisschen was. Oh ja, dazu
1: lass uns dazu gerne auch mal eine Folge machen, finde ich super. Genau, und damit diese ganzen Rahmenbedingungen auch funktionieren, ist es, wie auch schon angedeutet, eben essentiell, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ähm, dazu gehört eben ein bisschen mehr, als nur einen netten Arbeitsblatt mit netten Kollegen zu haben, ähm, sondern wirklich die Leute dazu zu bewegen, ähm, gut miteinander zusammenzuarbeiten, alle am gleichen Strang zu ziehen und eben das Team so zu entwickeln, dass auch jeder mit seiner vollen Kraft sich in die Aufgabe ähm, einbringt und da auch richtig Lust drauf hat. Und ähm, wir haben uns noch drei wichtige ähm, Kernkompetenzen ähm, überlegt, recherchiert die wir wahnsinnig wichtig finden. Und zwar äh, sind das die drei Sachen. Einmal die soziale Kompetenz oder soziale Kompetenzen, Humor und Vertrauen. Das waren so die drei Punkte, wo wir gesagt haben, das ist auf jeden Fall, ähm, sind das Kernkompetenzen, die da ganz wichtig sind. Und da erzähle ich noch ein bisschen was gleich zum ersten Punkt der sozialen Kompetenz. Denn soziale Kompetenzen stärken das Team. Und wenn alle eine gewisse soziale Sensibilität im Team haben, sorgt das für eine Leistungssteigerung. Da gibt es auch eine nette Studie von Anita Williams, falls ihr da mal recherchieren wollt, googelt es mal. Und das Ergebnis war im Prinzip, dass die Intelligenz der Gruppe eher weniger mit der Intelligenz jedes Einzelnen zusammenhängt, sondern mit der durchschnittlichen sozialen Sensibilität. Das finde ich super spannend, wie gesagt, guckt euch die Studie mal an, wenn euch das spannend ist und daher ist es eben essentiell, dass die soziale Dynamik stimmt, um ein starkes Team aufzubauen. Und daher sollte bei der Auswahl der Teammitglieder auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die sozialen Kompetenzen passen, also Soft Skills sind nach wie vor von ganz großer
0: Bedeutung. Das ist so verrückt einfach, aber ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, ne? In so einem Team ähm, mit einer Person zusammenarbeiten, die einfach überhaupt nicht ähm, empathisch ist oder ja, der einfach so Sozial bestimmte...
1: kompatibel, ja,
0: der einfach ja so ein typischer Einzelgängerin oder Einzelgänger, was ja auch voll in Ordnung ist für bestimmte Aufgaben, aber für so eine Teamarbeit, das ist manchmal einfach ja anstrengend. Deswegen sowas ist super wichtig. Mhm. Was für mich auch ähm, für uns, äh, für mich äh, super, super unverzichtbar ist, ist Humor in der Zusammenarbeit. Also gute Laune fördert einfach die Kreativität, man ist motivierter dabei, man ist effektiver dabei, man traut sich auch einfach wirklich ähm, mehr sich auch einzubringen, weil man nicht sofort Angst hat, dass einem der Kopf abgerissen wird. Das ist, Wichtig, dass Zeit bleibt, einfach zwischendrin auch mal ja, einen lockeren Spruch hier und ein Witz da und irgendwie mal gemeinsam auch vielleicht über Fehler zu lachen, was total entspannt fürs ganze Team sein kann. Und Humor fördert da einfach die gute Arbeitsatmosphäre, hatten wir vorhin gerade schon drüber gesprochen, ist unabdingbar, um die Rahmenbedingungen für so ein Team wirklich zu schaffen. Denn wenn man keine Spaß, keinen Spaß zusammen hat und morgens schon denkt, oh, ich habe heute keine Lust auf mein Team oder die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen, dann wird das auf Dauer auf gar keinen Fall was. Der Teamzusammenhalt wird einfach gestärkt, der Stress wird reduziert und das sind so Faktoren, die am Ende wirklich ähm, ja, für ein gutes oder ein schlechtes Team sprechen.
1: Absolut, also das sehe ich ganz genauso, manchmal auch der berühmte Galgenhumor, wenn es mal gerade einen Tag lang auf dem Projekt gar nicht gut läuft, ähm, hilft einem das doch sehr, da nicht in ein Loch zu fallen, das ist auch meine Erfahrung.
0: Du hast so recht, also ich hatte auch, ich habe tatsächlich auch schon mal in einem Team gearbeitet, wir waren einfach... So mit Arbeit voll, es war viel zu viel und Projekte bis zum Umfallen, aber trotzdem war es irgendwie eine schöne Zeit, weil ich so ganz tolle Kolleginnen hatte, ähm, die beiden Ladies wissen jetzt bestimmt Bescheid, wer gemeint ist, weil wir einfach zusammen halt auch oft dann drüber gelacht haben und gerade dieser Geigenhumor hat uns da wirklich gerettet.
1: Sehr schön, super. Und ich glaube, dass äh, da kommen wir auch dann zum dritten Punkt, das Vertrauen. Das war dann wahrscheinlich auch bei euch gegeben. Und Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen sorgt einfach zu einer massigen Effizienzsteigerung. Und ähm, wenn das Vertrauen fehlt, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, äh, zusammenzuarbeiten, weil man gefühlt, jedes Ergebnis oder jeden Lösungsweg sich nochmal selber anguckt, nochmal überprüft, guckt, äh, sind da wirklich auch keine Fehler drin ähm, und da nicht loslassen kann. Ich, ähm, also ich hatte das, ich hatte da auch schon Erfahrungen, wo ich dachte, ah, ich gucke lieber nochmal, weil letztes Mal ist das nicht, äh, hat das nicht funktioniert und so. Und wenn man dann natürlich immer wieder das äh, gleiche Ergebnis hat, dass es nicht funktioniert, ist es natürlich auch blöd. Und dann äh, ist das Vertrauen auch ein. ein, ein so ein kleiner Knick dringend. Ne? Aber durch das ständige nochmal kontrollieren, ist es natürlich ein wahnsinniger Mehraufwand an Zeit und äh, effizientes Arbeiten sieht auf jeden Fall anders aus und daher ist es ganz wichtig, dass die Teammitglieder sich gegenseitig vertrauen und man nicht noch alles nochmal fünfmal prüfen muss und ähm, dadurch erhöht sich die Effizienz dann wie von selbst. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, um dieses Vertrauen ähm, zu stärken, dass man ähm, ein paar Faktoren äh, berücksichtigt. Wir haben es mal Ehrlichkeit, Authentizität und Transparenz ähm, uns drauf geeinigt. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also ehrlich miteinander umgehen, authentisch miteinander umgehen und einfach auch transparent ähm, sagen, wenn mal was nicht so ist oder auch mal... Äh, richtig loben oder sowas. Genau, und wenn dann noch eine Prise Humor vorhanden ist, glaube ich, dann äh, baut sich das Vertrauen auch nochmal von alleine aus und dann stellt sich das auch von selbst
0: untereinander ein, auf jeden Fall. Finde ich auch. Also diese drei Sachen, ohne diese drei Sachen funktioniert ein Team einfach grundsätzlich gar nicht. Es braucht natürlich noch viel mehr als diese drei Kernkompetenzen, aber ohne die geht nicht. Dann wollen wir noch ein paar Tipps für den Teambuilding-Prozess an sich mitgeben und zwar zwei ganz wichtige im Grunde. In der Vorüberlegung, wenn man so ein Team zusammenstellt, egal ob es jetzt ein komplett neues Team ist oder eben Leute, die sich vielleicht sogar auch schon kennen untereinander, es ist wichtig zu überlegen, welche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die nötigen sozialen Kompetenzen und wer verkörpert welchen Teamcharakter im Team. Ähm, das ist, dafür ist es einfach unheimlich wichtig, dass man seine Leute wirklich kennt, dass man Menschenkenntnis hat und die auch gut einschätzen kann, denn man kann das nicht nur so auf Sympathien machen, das ähm, sollte jeder Führungsperson hoffentlich ähm, ja, hoffentlich parat sein, ne? sondern wirklich auf, ähm, auf der Basis der Fähigkeiten, objektiv zu beurteilen, wer muss jetzt eigentlich in diesem Team arbeiten und wer nicht? Und wer bringt die nötigen Soft Skills mit? Hier gilt auch ganz genau abzuwägen, wer kann sich wirklich in die Gruppe einordnen und wer eben auch nicht. Ja, und
1: dabei eben nicht nur ähm, als äh, Teamleitung zu gucken, wer ist mir sympathisch, ähm, sondern sondern da ein bisschen weiter zu denken. Ähm, genau, super. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist das Teambuilding, ein Teamaufbauen, das ist ein Prozess. Das kann Tage dauern, das kann auch mal Wochen dauern, ehe wirklich jeder seinen Platz gefunden hat und effektiv mitarbeitet, plant euch da einfach ein bisschen Zeit ein, um das auch wirklich mit, äh, mit, äh, mit der nötigen, ähm, ja, mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch zu machen und da ist es eben die Aufgabe von einer Teamleitung, diesen Prozess zu unterstützen, die Aufgaben klar zu verteilen, nicht künstlich voranzutreiben, weil wenn man zu viel pusht, dann ist es im schlimmsten Fall so, dass dann noch mehr Konflikte auftreten und das Vertrauen komplett zerstört wird, von daher her macht euch da auf jeden Fall auch einen Plan und ähm, ja, im Prinzip guckt, dass ihr dynamische Prozesse schafft, die auch zu einer Gruppenbildung führen und dass ihr da den Zusammenhalt der Mitglieder ähm, stärkt, sodass eine effektive Arbeitsweise entstehen kann.
0: Ja, gerade zu deinem letzten Punkt muss man ja sagen, so, so, gerade diese Teambuilding-Tage oder Maßnahmen oder Meetings, wenn man belächelt, also ich belächle das ganz gerne, weil ich dann immer sofort an so Spiele denke, wo bei mir Fremdscham hoch 10... <lacht> äh, äh, auftaucht, so, aber... Der Turm aus Nudeln bauen oder sowas. <lacht> ja, ach Gott also da gibt es ja so vieles, aber da gibt es auch so viel Cooles und es macht schon Sinn, hier und da auch wirklich mal ähm, sich einen Tag zu blocken, um einfach da rein zu investieren, nämlich ins Teambuilding. Absolut. Genau. Und du hast Natürlich noch eine schöne Challenge für uns, oder? <lacht> ja, die wir uns natürlich zusammen ausgedacht haben. Ähm, geht mal los. Also es ist keine richtige Challenge im Sinne von, ähm, ihr, ihr macht jetzt wirklich so richtig was, aber wenn ihr Bock drauf, hat, drauf habt, dann guckt wirklich mal, welche Charaktere sind hier eigentlich bei mir im Team. Ne? Gibt es die Person, die einfach wahnsinnig zurückhaltend ist, total zahlenaffin, immer super genau und auf der anderen Seite so ähm, den kreativen Chaoskopf der irgendwie überhaupt nicht einzufangen ist, den es aber auch braucht. Also welche Charaktere habt ihr da eigentlich so im Team? Und fehlt euch vielleicht jemand? Wie divers seid ihr da aufgestellt? Auch was, was so das Alter bei euch im Team ähm, angeht und die unterschiedlichen Erfahrungslevel. Das ist so, so spannend und man nimmt sich da eigentlich nie Zeit dafür. Vor allem, wenn man eben dann oft einfach irgendwann Teil von so einem Team wird und weiß vielleicht auch gar nicht, ähm, warum man jetzt ausgerechnet mit diesen Personen zusammen ist. Also guckt euch das mal an und teilt es vielleicht auch im Team. Das ist wirklich eine, finde ich, super, super schöne Challenge. Absolut. Und ähm, noch ein Gedanke dazu,
1: der mir gerade kam, auch im Recruiting, wenn ihr, wenn vielleicht jemand geht oder ihr habt eine neue Stelle. Ähm, macht euch vorher mal Gedanken, was für eine Person das sein soll, nicht nur von den äh, fachlichen Aspekten, sondern auch von den oh, Social ja. Skills. Was fehlt da vielleicht gerade? Und ähm, ich sag euch, das ist mindestens, wenn nicht sogar, mehr wert als jemanden, der fachlich gut ist.
0: Das ist ein richtig, richtig toller Punkt,
1: ja. Super. Ich glaube, trotz zweiter Aufnahme ist es eine gute Folge geworden.
0: Ach, wir hoffen es. Eine dritte gibt nicht.
1: Ja, dann ihr müsst sonst mit der schlechten Qualität einfach leben. Es tut uns leid. Ähm, wie immer, jetzt kommt wieder mein Part. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr. Themen habt, über die wir gerne mal uns Gedanken machen sollen, mal drüber sprechen sollen. Wir machen das super gerne, sind da immer für Input offen und für Austausch sowieso und freuen uns, von euch zu hören.
0: Habt eine schöne Woche. Mhm. Bis dann. Mhm. Jetzt, jetzt
1: ist der Knopf an. Er so rot. Oh,
0: dieses mhm. Gefühl, rot leuchtender Knopf,
1: richtig gut. <lacht> recording, recording, sehr schön. Ja, nee, haben wir das super gemacht für das zweite Mal. Es ärgert mich immer noch, dass die erste Folge, ähm die ja auch wahnsinnig gut war, einfach qualitativ nicht funktioniert hat. Das regt mich richtig auf. Aber...
0: Finde meine innere Mitte wieder. Genau, finde sie. Hör halt dir mal unsere Folge zum Thema Achtsamkeit an. Oh, oh. Ist da ja was Passendes. Heute brauchst du mir nicht mehr
1: Achtsamkeit komm ja. <lacht>
0: Hast du dir schon mal überlegt, wofür du sonst so dankbar bist heute? Oh Gott, I kill him. Also, hey, <lacht>
1: Wirklich. Heute, heute habe ich da keinen Nerv für, aber ich glaube, es ist auch mal in Ordnung, den Nerv nicht zu haben. Das aber ich freue mich, ich, ja, ich freu mich, dass die Folge jetzt trotzdem gut geworden ist. Und ähm, ja, ich, äh, da, jetzt ist es im Kasten, jetzt finde ich meine innere Mitte wieder und werde gleich ein bisschen äh, zu mir
0: selbst meditieren. Ähm, die Übersetzung, ich trinke gleich ein großes Glas Wein. Psst, das, das muss doch keiner wissen. Da, na gut. Ja, dann ähm, finde mal deine Mitte wieder. Wir machen jetzt hier mal Schluss. Das, ähm, ja. Eine zweite Aufnahme hat völlig gereicht. Wir sehen uns dann irgendwann privat auch mal wieder, ne?
1: Ja, genau. Also, haben, wir haben genug heute voneinander. Willst du das damit sagen? Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Okay. Ja, schlaf schön. Du auch. Tschüss. Tschüss.